0: en fra NRK.
1: I dag så er det ett år siden militæret grep makta fra den folkevalgte regjeringen i Myanmar. Her sjefen begrunnet maktovertakelsen med at regjeringen til Aung San Suu Kyi har bedrevet valgfusk for å vinne valget i 2020. Militärjuntan har ingen internasjonal anerkjennelse, bare så det er sagt. Og siden den gang så har det vært store protester og etterhvert voldelige kamper mellom militære og opprørsgrupper i landet. Og i dag så markerte motstanderen av militærstyret ettårsdagen ved å stenge butikker og holde sig hjemme. Med oss nå her i Studio 2 direkte så har vi Ed Brown, som er generalsekretær i Stefanus Alliansen, som er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særskilt fokus på trosfrihet. Og vi har også med oss Martin Nilsen, som er seniorforsker ved Fredsforskningsinstitutet. Først, Martin Nilsen, hvordan har det siste året vært i Myanmar? i Myanmar?
0: Ja, det har vært et mørkt år, og jeg mener at det også har vært et misslykket kupp. Det har vært et mørkt år i den forstand. Vi husker jo en enorm folkelig motstand mot militærkuppet med streikere og sivil ulydighet, fredelige masseprotester. Men den motstanden ble møtt ganske raskt med ekstrem vold. Militær terror, arrestasjoner og tortur og drap der skarpskyttere skjøt ned de fredelige demonstranter. Så det ble etter hvert umulig å opprettholde fredelige motstand på samme nivå. Men vi ser jo at de fortsatt har den kampen i seg, det så vi med de stille gatene i dag, så streikene fortsetter. Men i tillegg så har vi fått en tilvekst av militsgrupper i større og mindre byer over hele landet. Og det er ungdommer som i stor grad som nekter å leve under diktatur. De vil heller offre livet og reiser til jungelen og trener med etniske vepnede grupper, som jo har ligge i, i kamp med militæret siden 1948 og uavhengigheten, men de, de drar nå tilbake til byene med våpen og trening, og, og, og tar opp kampen der, sånn en ny dynamikk, sånn at militæret er nå ikke i stand til å kontrollere noen deler av landet fullstendig. Så derfor mener jeg at et misslykket kupp. Og landet er nå da på randen av fullstendig kollaps.
1: Fullstendig kollaps, sier du? Hva? Ja, det
0: är ju ekonomin är ju på randen och det är ingen kontroll någonstans.
1: Mm. Vem är det som utgör den här motståndsrörelsen? Vad står den för och var kommer den fra?
0: det är folk från alla lag och det är ett väldigt sammansatt bild. Du har ju en en samlingsregering som försöker att koordinera humanitär bistånd, yta tjänster till folk som ju består av valda parlamentsmedlemmar fra, fra 2020-valet og ministerer som er utpekt, og de forsøker å ha en slags skyggeregjering til militærjuntene. Og så er det også de vepnede grupperne som jo har vært i motstand i lang tid, og så er det folk fra alle lag, og de yter motstand på väldigt ulikt vis. Mange fredelige, noen også med bruk av vold.
1: Ed Brown i Stefanus-alliansen, hvordan ser den humanitære situasjonen i Myanmar ut akkurat nå?
2: Ja, ja det kan du si. Når Martha har sagt sitt, så, så tegnes det et ganske distre bilde. Situasjonen er väldigt prekært. Hvis vi tänker at 14 av de 15 delstaterne og regionene, er på raden til at uh, store deler av befolkningen vil være underernært i løpet av dette året. 14 millioner som vill trenge uh, nødrasjoner, uh, så sier det litt om uh, den situasjonen. Hørskyld, snakket, du sier uh, uh, 14 millioner
1: mennesker? Millioner mennesker.
2: Ja, ja som, uh, jeg snakker nettopp med, med ministern for internasjonal uh, samarbeid, og han uh, siterte det tallet. Han sier at «Ed, du må hjelpe mitt folk». Det er 14 millioner nå som er i stor, stor fare for å lide underernæring i løpet av de neste månedene. Vi trenger hjelp.
1: Altså, det, vi, vi hører at det er ganske voldsomme dimensjoner over det her. Vi, vi må også snakke om regjeringsmedlemmerne i den avsatte regjeringen. Hva, hva er det som har skjedd med dem?
2: Ja, de, da militæret grep makten, så ble en del arrestert og de som ikke blir arrestert klart å rømme. Han, han jeg snakket med, han lat som han var drosjesjåfør, og kjørte i tre dager for å komme over grensen, for å komme ut av landet. Andre har flyktet, som Marte påpekte, de etniske minoritetene langs grensene. De har hele tiden hatt en viss autonomi, så mange har flyktet til disse områdene og, og søkt ly der, og noen få har klart å komme sig helt ut av landet, og andre steder til og med i Europa.
1: Ja, så, så, så noen av dem er i Europa og, og opererer derfra?
2: Riktig, helt riktig.
1: Martin Nilsen, du var hos i Studio 2 for nøyaktig et år siden, og da snakket du om hvor sterk institusjon militæret i Myanmar er. Har presse mot militæret nå svekket den på noe så velst vis?
0: ja helt klart de lide store militære tap eh, og soldater deserterer og det er ingen mulighet for ny av soldater så det er et, eh, det er et svekket militære men de fortsetter altså med brutale virkemedler og angriper byer og landsbyer nå, både med luftangrep og bakkestyrke i Sagan, Chin og Kaya særlig regioner som har blitt uh, hardt rammet de siste månedene så for dette militæret så, så er makten viktigere enn alt annet og hate mot Aung San Suu Kyi overgår da hensynet til landets beste jeg har snakket med en, en en venn av meg for noen uker siden og jeg sa, men de må jo se at de ødelegger landet for det er virkelig full kollaps vi snakker om som, det som Ed eh, fortalte og han svarte meg men de bryr seg ikke viljen til makt er helt eksistensiell og jeg mm. mener at det, at det bunner i militærets grunnleggende verdensanskuelse altså de ser for seg Myanmar ikke eksisterer det vil forvitre uten dem og at de har en slags kosmisk rett til å styre slik at som de gamle burmesiske kongedømmene gjorde for, for flere hundre år siden. Og Aung San Suu Kyi er for, de, for dem, altså det store fienden, de er redde for henne, eh, og hatet mot henne gjør at de heller vil ødelegge landene eller la henne styre. Ja, for, for, for hun er den eneste som på en måte kan, kan måle sig med den styrken de selv på en måte i deres verdenspillet eh, opprettholder.
1: Ja, jeg blir interessert på, hvor kommer det hatet fra? Hva, det, hva slags rolle har hun i det vi ser utspille seg nå?
0: Eh, altså hun, har hun, en, eh, hun er jo fryktelig populær. Hun blir jo valgt uansett. De, de, de klarer ikke å stå imot henne i noe valg, og det har de sett nå to ganger. Men i tillegg har hun en symbolsk, veldig viktig eh, makt. Hun er, eh, hun er datter av Aung San, som er på måte den, den store folkehelten i burmesisk nasjonalfortellingen. Eh, det var han som på en måte løsrev Burma fra britene i sin tid, og det har vært mye symbolsk makt knyttet til hans figur, og hun arver på mange måter det. Og så nå må militære da se lengre tilbake til disse kongedømmene og for å på en måte måle seg i styrke med henne.
1: Ed Brown, vi skal snakke også litt om verdenssamfunnet. Hvordan stiller verdenssamfunnet seg nå til et det så såkalte militærstyret og konfliktene med, med opprørende?
2: Ja, la meg bare følge litt til det Martha sa. For Aung San Suu Kyi kom med et veldig interessant sitat for mange, mange år siden mens hun i husaress, hvor hun sa «Det er makt som korrumperer». Men det er frykt. frykten for å miste makten, korrumpere de som sitter med makt. Og det, det Martha beskrev er akkurat uh, den situation hvor det militære har på måte, mange måter tapt politisk, moral, socialt, økonomisk, administrativt, men de holder på det de militære makt og det er det som gjør det så prekært. Og så til ditt spørsmål angående uh, verdenssamfunnet. Ja, det er et krevende situasjon for mange, blant annet Norge. Hvordan skal man, skal man anerkjenne militære eh, huntan. Mm. Eller skal man anerkjenne dette NUG, National Unity Government? Forløpig har ikke Norge gjort noen tingene, men de har samtaler med begge. Litt mindre samtaler enn kanskje vi hade ønsket med National Unity Government. Og det er lite det samme som alla andre Vestiland har. Eh, Kanske de to landene som har hatt mest, eller tre landene som har hatt mest med, militære å gjøre er Kina, som ikke er anerkjente men har de facto gjort det og har veldig interesse av at det ikke blir borgerkrig og Russland som har bidratt med militær styrker og militær utstyr selger til myndigheter og bidratt økonomisk, og det er det som er veldig skummelt, og det tredje er kanskje Thailand som har en viss vad skal se si, beslekskap med militærhuntene. Og så har det Asien som har vært veldig tafat de Association of Southeast Asian Nations og de de nasjonene rundt Myanmar, som har vært låst, de har ikke gjort noen ting. Kina har på måte sagt at de skal gjøre noe, men de, de har ikke det. Så det er litt kaos i det internasjonale folk vet ikke hva de skal gjøre. Hvordan skal de forholde seg til, til dette landet? Det er veldig, veldig krevende, men som marte var innom innledningsvis, noen prøver å samarbeide med en Eugene National Unity Government at de sige regjeringen for å få inn nødhjelp som sagt da jeg snakker med Dr. Sasa han ministeren tidligere i dag så sa han ed covid dreper vårt folk vi har ingen vaksiner de få vaksiner som kommer in kommer inn gjennom militarhunterne, og de, de distribuerer ikke ut i regionene. Kan det hjelpe oss å få in gjennom India, for eksempel, eh, kryss grensen, så kan vi kjøre runt med mopeder og få vaksine. Men per nå så er det utrolig krevende. Internasjonalt samfunn har ikke funnet en god løsning for hvordan de kan hjelpe befolkningen. Vordan hvordan
1: ser det spørsmålet her ute fra Dokker Freds forskningsinstitutt Martin Nilsen hvordan er, ansvar har hvis jeg på Norge og det øvre internasjonale samfunn
0: ja, altså man må jo ha vilje til å, til å gjøre ting. Norge sitter i Sikkerhetsrådet, har jobbet hardt for å komme dit, og da må man ha ambisjoner om å bruke den rollen til noe. Og da er det, gjelder det å sette i gang tiltak og ikke bare observere situasjonen. Så er det selvfølgelig vanskelig med en så kompromissløs aktør som militær i Myanmar, men, og, og i tillegg så har man stormarksrivaliseringen som jeg nevnte med USA og Kina som hindrer FNs handlingsrom ofte. Men her er det faktisk også, det er viktig å vite, det er felles interesser mellom Norge og de vestlige landene og Kina, for Kina ønsker stabilitet, de har enorme investeringer eh, og store planer for Myanmar, og stabilitet det får de ikke i dag, det får de ikke med militæret, men de fikk det under Aung San Suu Kyi. Kina vil ikke gå ut og åpent fordømme Myanmar, eh, men de kan legge et voldsomt press Uh, hvis, og det er effektivt hvis de, uh, hvis de gjør det. Å samarbeide med Kina og ASEAN, ikke legge ansvaret på ASEAN, men bruke det som et verktøy og jobbe aktivt, det er viktig. Og så må man jo også se til Norge hva er vi kan gjøre helt konkret her. Og da er det vi uh, den situasjonen nå at Telenor er i ferd med å selge sitt datterselskap Telenor-Mianmar. Det är ett sälj som er väldigt farlig och det er en grund till det det är ett samtliga politiska aktörer i Myanmar är Telnor abonnenter för att detta har varit ett säkert, politiskt sällskap med etiska riktlinjer som tar hänsyn till mänskligheter Myanmar har stor på Telenor. Och när Telnor säljer då så overleveres brukdata fra människor som är på rummen till et brutalt militärdiktatur som Um, som forfølger dem. Og det er jo at i Myanmar har jo skrevet et brev til Jonas Kastøre denne uken om å stoppe dette salget. Og det mener jeg regjeringen må gripe tak i. Det er ikke noe tradisjon for å gjøre sånne ting i, i Norge og gripe inn på den måten, men det må man se på for alle steiner må snus for å sikre at ikke Norge setter menneskeliv i Myanmar i fare for tortur og drap.
1: Ja, bare for å presisere det, det, det som det snakker om her, at persondata faktiskt kan komme på, på avveie.
0: Ja, og det er litt, det, Telenor har vært veldig, veldig de har vært veldig spars, sparsomme med opplysninger, om, og det er forståelig for det de er under et vanvittig press der de sitter i Myanmar nå men, men det er jo alle slags brukerdata, og selv de som ikke regnes som personlige brukerdata er sensitivt i denne situasjonen, for det ser, da kan man se hvem som har snakket med hvem hvor de har oppholdt sig på det tidspunktet og så videre og så videre
1: ett år etter militæret tok makten fra den folkevalgte regjeringen i Myanmar, så er det en voldsom uro av i landet. Tusen takk du ha Martin Nilsen som seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo, og også takk til Ed Brown som er generalsekretær i Stefanus Alliansen.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.